0: «Теоретический портрет».
1: Здравствуйте, это программа «Творческий портрет» на радиостанции «Маяк» в студии Дина Романовская. И сегодня у меня в студии необычный гость Даниил Стогний, филолог. Привет, Даня.
0: Привет, Дина.
1: Мы решили сегодня творческий портрет немножко по-другому преподнести и поговорить вообще о творчестве и поговорить о связи русского символизма и французского в литературе.
0: Наверное, стоит начать еще и от из того, что такое символизм Потому что на протяжении долгих лет Он определялся теми авторами Которыми был придуман уже... Во второй половине XIX века начали появляться манифесты различных групп творческих.
1: Ну, вообще, конец XIX века был очень яркий в литературе, да? Конечно. Когда возникали как, как вспышки такие интересные направления, да, да. о которых начало XIX века и помыслить не могло со своим реализмом и романтизмом.
0: Конечно, конечно. И когда мы изучаем, скажем, романтизм или классицизм, мы их определяем как художественный метод. А как определить символизм сегодня однозначно достаточно сложно, Хотя есть хорошие различные определения, мы можем взять за основу любое. И с одной стороны, символизм это течение, с другой стороны, символизм это направление, с третьей точки зрения, символизм это художественный метод, там, часть художественных приемов. И в принципе, все это одновременно и правда, и неправда. Но я вот хотел остановиться, почему я сказал о манифесте. Принято считать началом рождения символи... рождением символизма. Манифест о символизме, который написал Жан Мориас 18 сентября в 1886 году. Этот манифест вышел, и там в этом манифесте достаточно небольшом по размеру прописаны основные, так сказать, категории, которые должны быть символизму присущи с точки зрения французских символистов. И сказать, что, манифест, сказать, что символизм начался именно с того манифеста, мы тоже сказать не можем, потому что, по сути, Мориас все это обобщил, обобщил он, еще те идеи, которые высказывал Бадлер в «Своих цветах зла», это такой памятник символизма, можно даже сказать, во французской литературе, во французской культуре. К французским символистам относятся также Стефан Маларме, Поль Верлен, Артюр да, твой любимый Рембо, твой любимый проклятый поэт. И Муриас в этом манифесте обобщил вот основные символистские идеи, что в центре стоит ритм и метрика. Для символистов музыкальность и мелодичность поэтического слога была, несомненно, важна, и они старались не просто поставить где нужно цезуру, то есть пропуск звука, разделить слоги как, как необходимо. Они пытались сделать еще и певучесть самой строки, когда ты читаешь на французском языке какую-то какую строку или полную полная четверостишая. если немножечко вот от, отгородиться от, от окружающей реальности можно услышать как плещется звук французского слога и действительно в какой то момент понимаешь что символистский стих поет с русским символизмом немного, немного другая история он зародился позже и также проникал сквозь манифесты, скажем, один из самых известных, это небольшая такая статья Вячеслава Иванова, которая называется «Мысли о символизме», в которой он пишет, кем символист может являться и кем он не может являться, какие его основные задачи, в том числе он дает определение символизму по-своему и говорит, что мы русские символисты, не очень-то и похоже на французских символистов. Если символисты, ну, мы с тобой об этом позже поговорим, если они видят символизм как прием, то мы наоборот отходим от этого и смотрим глубже, мы хотим добраться до высот, мы, мы стремимся к Богу, говорит Иванов. Другой текст, который дает нам представление уже о более позднем варианте русского символизма, это текст Александра Блока, который называется «О современном состоянии русского символизма». И это уже такой в чисто виде мистический символизм конца 19 начала 20 века, где Блок провозглашает культ прекрасной дамы, к чему стремится, к чему должен стремиться художник-символист, он использует язык аллегории, он пишет о золотом мече, который пронзает поэта, из этой раны вытекает кровь, и из этой раны потом появляются фиолетовые миры, в которых символист запутывается, и в конце концов он из этих мечтаний творит какой-то текст... И, и вообще поэзию Потом он складывает все это в большой котел э, Все это варится И потом появляется незнакомка Незнакомка Александра Блока Это одно из самых известных его символистских стихотворений И потом даже незнакомка рассеивается Перед поэтом-символистом Остается только выжженная пустыня И выжженная равнина в которой нельзя больше найти ту прекрасную даму, а это такой образ-символ, вечный символ, вечная женственность, к которой стремились символисты, и это теряется. И задачей по блоку, задачей символиста является как раз поиск даже среди этой равнины вот тех, тех точек соприкосновения с высшей реальностью. Но согласись,
1: очень... что все таки русская поэзия эпохи символизма, скажем так, она понятна все-таки и специалисту с точки зрения да, вот сотворения стиха, так и простому обывателю, потому что незнакомка настолько понятным слогом написана, да, что ее понимает и ребенок, изучающий эту незнакомку в 10 классе, в 11-м, да, учитывая наизусть, ему все понятно. И человеку, который уже занимается литературой глубоко понятно, что они видят все разные пласты. Но в отличие от французской поэзии, которая очень сложна, и которая Обычный человек прочитает и скажет, боже, что это? А красный, белый е, помнишь, да? Да, да, о... да,
0: да, да, о гласных, и гласные, гласные, да, гласные, да, гласные да, да. Что Римба.
1: это такое? Как оно? Зачем? Неинтересно и положит на место. А специалист, да, человек уже с таким пониманием литературы, он, конечно, естественно, найдет там свою.
0: Ну и, да, ты абсолютно права. Чем, чем больше развивается литература, обогащается культура тоже, тем для нас становится сложнее ее воспринимать, потому что у нас должен быть вот этот культурный, что называется сегодня, бэкграунд. И зная историю средних веков, зная культуру средних веков, возрождение, литературу, 18 век, 19 век. Когда ты все это знаешь, ты как раз и начинаешь понимать, из чего сделан текст, из чего сделано художественное произведение. И в большей степени, конечно, это относится к эпохе постмодерна, к литературе постмодернистской. И в конце концов читателю не всегда важно понимать, как это сделано? То есть, где находится здесь цезора, где ударение, почему тут мужская-женская рифма, если мы говорим о структуре стиха? Это становится неважным, и в какой-то момент человек начинает просто... Получать удовольствие. Эти идеи были высказаны уже позже, в 20 веке, во второй половине, как правило, французскими авторами, в том числе, уже не символистами. Так что да. А вот почему и простому читателю, понятно, который не, не сильно интересуется, может быть, манифестами символизма, манифест символизма Мориаса, даже не переведен полностью на русский язык, там только отрывки. Еще Иванов писал об этом что творец-символист или поэт-символист, он не мыслим без читателя-символиста. То есть символистский текст будет всегда символистским, пока мы будем его читать и будем его трактовать, существовать в нем, вступать в диалог. Диалог с художественным текстом, возможно, диалог с автором, который производит каждый читатель, стал уже популярен во времена символистов. Потом уже в литературной теории, в литературоведении появились такие маститые авторы, как Вольфганг Изер или скажем Ханс Роберт Яус, которые занимались рецептивной эстетикой, тоже исследовали диалог между автором и читателем, автором и текстом, читателем и текстом. Но все началось гораздо раньше. И символизм яркий тому пример.
1: Если говорить о русском символизме, можно ли привести такую аналогию, что каждый русский поэт-символист нашел во французском символизме своего наставника, да, допустим Бальмонт, он и Салагуп, они Взяли что-то от Верлена, да, и в манере Верлена, в принципе, и писали. Анинский – это больше тяготель к Маларме. Так.
0: Я думаю, что можно, если проводить... Прямо анализ, лингвистический анализ, можно найти прямые связи между этими авторами, в конце концов, это, это очень хороший вопрос, и это очень трудный вопрос, потому что мы будем говорить здесь тогда уже о влиянии одного автора на другое и, опять же, о диалоге автора с автором, творческой, творческом пути одного автора и другого автора. Но, тем не менее, французский символизм, конечно, повлиял на русский символизм. Без французского символизма не было русского бы символизма. И русский символизм – это своего рода и реакция на французский символизм, потому что, как правило, франкоязычные символистские стихотворения, они сходятся на вполне конкретном понимании символа, как аллегории. А аллегория – это прямое соответствие между одним предметом и другим. Ну, скажем... Ну, я не знаю, сейчас как-то... <смех> ну, скажем, рожок мороженого может напоминать месяц. И вот э, ночной рожок, если мы придумаем, будет аллегория между желтым месяцем и рожок такой же. А символ — это более сложное понимание, более сложное понятие. И символ многозначен, и символ не является прямым соответствием. Типа волос, нить — прямое соответствие. А символ указывает нам на одно из значений. И вот это вот Процесс указывания или указания об этом пишет Иванов в том числе в своей статье. И называет это радугой символизмом. И вот эта радуга соединяет читателя, автора и текст. И вообще выводит на такое три триединство. Три, три, три пункта, которых всегда волнует, которые всегда волновали символистов, в том числе в их личной жизни. Вспомним различные любовные треугольники. И все это исключительно на интеллектуальном уровне. И интеллектуальное познание реальности очень свойственно для символизма.
1: Ну, вспомним, как Верлен поджигал жену. Да, для да, тех, кто не видел, конечно. для тех, кто не знает, для тех, кто не застал, как Верлен поджигал. Поджигал жену. Есть прекрасный фильм Огнешки Холланд полное затмение, где, собственно говоря, вся oh, тр... да. трагедия этих <laughs> людей показана. Но поджигание жены мне запомнилось больше всего. Вот именно вот это смысл беременная женщина, да, которые поджигают волосы. Кто-то в этом увидит, да, вандализм. Кто-то увидит попирание вообще каких-то религиозных устоев. Кто-то увидит унижение женщины. Кто-то наоборот возвышение женщины, да, потому что лишая ее волос, он ее обезличивает, но оставляет ее в том числе, она же беременная, как угу. богоматерь, да. Поэтому тут можно рассуждать и рассуждать. И у меня к тебе вот такой вопрос. Давай. Конечно, не было бы у нас Такого, из такого количества литературы французской, да, если бы ее не начали переводить. Но вот переводить тексты стихотворные, это вообще для меня лично огромное, не только творчество, огромная работа, переводить символистские тексты. Потому что я знаю, что даже один поэт мог переводить один текст несколько раз. То есть тут должно было быть созвучие, если мы говорим о символизме, да? не только в ритме, ритмики да. стиха, но еще в его содержании. Это не можешь, как Маршак, гениальнейший поэт и переводчик, да, переводил Шекспира, но по-своему у него, можно сказать, совершенно другие сонеты.
0: Ну, если мы будем уходить совсем, в, да. в область перевода, то, конечно, каждый перевод это вполне отдельное произведение художественное. И чем больше мы будем уходить в современную литературу, тем больше мы будем видеть кардинальные различия. Есть один французский роман, в котором нет буквы М. Как его перевести? Потому что вот это отсутствие одной литеры, одной буквы в тексте, ну, это черта текста. Это одна из важных его составляющих. И как перевести такой текст на русский язык? Тоже убрать букву М? Нет. И один из русских переводчиков перевел без буквы О. А если будем э, говорить снова о символизме, то, конечно, э, тут еще надо учитывать отношения каждого отдельного автора к символизме. Потому что практически все эти авторы, что Гиппиус, что Андрей Белый, что Вячеслав Иванов, что Анинский. У них, у каждого был свой взгляд на символ, свой взгляд на роль поэта-символиста и на символизм в целом.
1: И вот как при своих взглядах перевести другого автора совершенно Конечно. другими взглядами и оставить ядро
0: Была в, очень... в другом языке? Да-да-да, абсолютно с тобой согласен и, и подтверждаю эту актуальность вопроса. Есть очень хороший пример. Валерий Брюсов, один из авторов и авторов символистов и, как мы называем, старших символистов. Он писал под псевдонимом Владимир Даров. И здесь же надо упомянуть о сборнике русские символисты, который выпускал Брюсов. И фактически это первые поэтические сборники, которые были в России, посвященные символизму. И очень много текстов писал и под другими псевдонимами, и под псевдонимом Владимир Даров сам Брюсов. То есть там больше всего текстов Брюсов. И очень интересный есть перевод. У него два, по-моему, перевода, очень хорошие. Хорошо иллюстрирующие ситуацию, о которой ты говоришь. Мы говорили как-то давно еще о Марисе Митерлинке, о его текстах. И вот классический поэт-символист, ну, я бы даже сказал, средний такого, среднего ранга в сравнении с Маларме или с Бадлером, И э, Брюсов писал, что один из слоев символистских текстов, это такие тексты, которые созданы просто для того, чтобы настроение передавать. Какое то настроение, неважно, какая, грусть, страшную, э, ст страшную печаль или ужас какой-то. И автор-символист такого слоя использует различные лингвистические средства, метафоры, чтобы передать просто это состояние. Состояние. Текст может даже не иметь никакой моральной характеристики или оценки, или сюжета – он может этого не иметь но он просто будет использовать различные средства чтобы передать какое то настроение я вот хотел раз уж мы заговорили прочитать одну из таких пародий самого владимира соловьева на русских символистов которые печатались в сборнике русские символисты в котором был один из переводов митерлинка под псевдонимом владимира дарова описал а это брюсов и вот я цитирую Горизонты вертикальные в шоколадных небесах, Как мечты полузеркальные в лавровишневых лесах. Призрак льдины огнедышащий в ярком сумраке погас, И стоит меня не слышащий геоцинтовый пегас. Мандрагоры имманентные зашуршали в камышах, А шершаво-декадентные верши в вянущих ушах. Стихотворение, по сути, ни о чем, Кроме как о каком-то настроении.
1: Это, знаешь, что мне напомнило? Воркалось, и шарьки пырялись да. по мове и хрюкатали зелюки.
0: Как мюмзики в мове, да, это Льюис Карл. В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радиомаяк.
1: Я сейчас вспомнила веселую историю, которая со мной случилась, когда я сдавала на четвертом курсе экзамен по зарубежной литературе. 19 века, и мне попадается один из вопросов как раз Бадлер. И вопрос звучит, Шарль Бадлер как основоположник течения искусства для искусства. Принимает его у меня тогда декан, деканом был Анатолий Алексеевич Серебряков, небезызвестный многими выпускниками филфака. Я ответила на первый вопрос, прочитала стихотворение вслух, вот, и смотрю на него печально и говорю, вы знаете, Анатолий Алексеевич, говорю, ну, все-таки Бадлер, говорю, это не искусство, для искусства. Говорят, это символизм, потому что Маларме писал в письме к Верлену, что это вот только символизм и никак иначе. Так как Антоль Алексеевич был очень много наслышан и мною несколько раз допрошен по поводу вообще символистов, в частности символизма в общем, он опускает очки на меня, смотрит и говорит «гневно романовская четыре. <свят> Пошла отсюда. О своей любви к символистам будете вот со старостой разговаривать. А с чего у тебя начался символизм? Во, -во, -во сколько? Когда? Потому что я на втором курсе института заболела и заболела надо. Это
0: как у Белого есть, у Андрея Белого. Как я стал символистом и почему я не перестал им быть? Так что символистом можно быть и не писав стихотворения, никакие и другие художественные тексты. Можно просто быть символистом и сформировать собственное символизм мировоззрение. А как, как я как, как в мою жизнь вошел символизм? Все началось со школьных времен, когда в 10 или в одиннадцатом классе мы начали проходить символизм. Мы начали его проходить, потому что там невозможно было в 40 минут рассказать все, все символистские теории, всю эту эстетику, в чем разница, где тут мифотворчество, где тут жизни творчества. В общем, все это очень было достаточно сложно. Но нам дали основную ввод, вводную информацию о прекрасной даме. Конечно, ничего не сказали. Прогностицизм, откуда взялась эта самая прекрасная дама о премудрой Софии. И я такой читал, Даю эти тексты, они сложные, но вот и нас учат, символ со, си, солнце это символ, ну, наверное, он связан как-то с прекрасной дамой. Потом как-то я перешел на акмеистов, потом в туристы но в какой-то момент я начал возвращаться к символистам, потому что мне нравилось анализировать эти тексты. Теперь уже я понимаю, что по Иванову я, я вступал в сотворчество с этим символистом, который, ну, любым символистом, который писал этот текст, и я трактовал этот символ, и я вступал в диалог, и появлялась вот эта самая радуга, о которой Писал Иванов между творчеством автора, читателем и символом.
1: Вообще очень интересно, как появился символизм, да, потому что, видимо, литературное сообщество устало от навязанных штампов, да, так скажем. Потому что герой должен быть только такой, антигерой должен быть только такой, действие должно быть определенным, да, противодействие еще каким-то. А в поэзии все должно быть очень канонически и, наверное, все-таки. А сами поэты от этого устали. Может быть, ты расскажешь немножечко вот именно само происхождение символизма вот во Франции? Почему mm -hmm. именно там? То есть mm -hmm. Понятно, что страна революционная, но вот она у нас во всем революционная.
0: Это тоже хороший вопрос, потому что часто символистов называют двумя терминами: это декаденты, о которых мы позже поговорим, и неоромантики. Когда был романтизм, а это была первая половина XIX века. Он, ну, временные рамки различные в, в, разных, в странах, да. да, в России одни годы, в, в Англии, во Франции другие, в Германии тоже. И вот мы представим, романтизм, расцвет, лучшие авторы пишут свои тексты. И в какой-то момент, как и бывает с любым методом художественным, он начинает постепенно гаснуть. Как он гаснет? Тексты продолжают писаться. Возможно, они создаются еще больше. Но начинается клиширование. Постепенно появляются штампы. И чем больше появляется штампов, тем больше освобождается дорога для следующего метода. Потому что следующий метод был реализм. но ну, он по параллельно романтизму. И, своего рода, это была реакция на этот романтизм. И появлялись штампы, появля... Развивались... развивалась литература. Постепенно романтизм стал уходить на второй план. Его место занял реализм, потом они соперничали. Потом мы можем даже видеть у Владимира Галактионовича Короленко синтетический метод соединения реализма и романтизма, например, его рассказ Сан Макара. И потом в обществе, Начали происходить изменения. Это касалось и философской мысли, когда активно начал воцаряться позитивизм и пози позитивистские идеи, что мир познаваем, что, в принципе, все конечно, что мир можно познать вполне рациональным способом начинается развитие фотографии, начинается развитие вообще технологии. И к концу XIX века мир, который был в 1801 году, например, в 1899 – это уже совершенно другой мир. И искусство тоже не могло отстать от этого развития. И когда появляется фотография, спрашивается, а зачем нам тогда искусство, зачем нам живопись, например? Ведь фотография гораздо лучше учитывает все камешки, все не знаю, лучики солнца. Если раньше перед искусством живописным стояла задача изобразить мир так, как он есть. В лучшем случае, кстати. Ну, в реалистическое искусство, да? То, когда появилась фотография, а зачем, и начались художественные эксперименты. В ну, том вот
1: числе. Мне кажется, извините, я перевела. Uh -huh. Мне кажется, все-таки живопись быстрее подстраивается под течение времени. Литература сложнее, она не такая гибкая, но это вот мое субъективное мнение.
0: Я с тобой согласен, но потому что живопись более репрезентативна. То есть мы видим, что она изображает. Другое дело, что мы можем ее не понять в силу разных причин. Ну, как и текст художественный. Но Я, в принципе, хотел подвести к тому, что изменились точки зрения на искусство. Если раньше искусство – это как повторить мир в своем произведении, как его отобразить, то теперь искусство стало не просто средством познания мира. Оно стало средством творения мира, и самого себя. И именно русские символисты придумали такой термин, как жизнетворчество или мифотворчество тоже, когда мы собственную жизнь превращаем в искусство. И искусство стало центральным средством познания мира, потому что пришел небезызвестный нам философ и филолог, классический филолог Фридрих Ницше и сказал «Бог умер». И он постулировал этой одной фразой – не просто смерть религии, потому что о смерти религии мы не можем говорить, а о смерти старого уклада жизни, об изменении времени. Когда ты встаё... мы сегодня вот встаем, у нас же время дико футуристично сейчас. Оно так ускорилось. И мы не можем представить, как ну, физически не можем представить, как жили люди, как они поднимались утром, что они читали, как они ездили. Они же не ждали маршрутку, которая довезет их... В лучшем случае за 30 минут до центра. А было, было совершенно другое временное течение. И символизм стал одним из итогов вот этого общего, с одной стороны, кризиса общественной мысли, общественного порядка, с другой стороны, стал жемчужиной. И вот я возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Символистов называли неоромантиками и декадентами. Таким предтечей символизма был декаданс. Это был конец 19 века, когда декаданс французского переводится как упадок, упадочное настроение. И именно упадок – это было настроение, конца XIX века, что во Франции, что в России. И это было связано с разными причинами в России. Это была сначала неудавшаяся политика Александра II по поводу освобождения крестьян, народное недовольство, интеллигенция тоже находит не очень лицеприятные стороны власти. И начинается огромная полемика, обсуждение. Во Франции тоже. В Германии недовольны, потому что со всех сторон сдавливают их враги. У Англии свои колониальные какие-то моменты. И все это приводит в такое дикое модернистское возбуждение весь европейский континент. И что с этим делать, как с этим быть, и в том числе появляется такой декаданс, и у французов особенно это видно, во французской поэзии символистской очень часто поднимается тема абсента, тема мечтаний, болезненных мечтаний, ядовитых мечтаний, яд, гниль, смерть, вот такие отвращения, разложение. смерть. Да, вот это черты, такие эстетические черты символистской поэтики, не потому что символизм весь такой грязный. Дело в эстетизации этих черт. Когда искусство, по сути, заняло место Бога как средство познания мира и средство творения мира и человеческой жизни, оно в том числе эстетизировало и не очень хорошие стороны человеческой жизни. И вообще, э, хорошая, нехорошая, вот эта вот моральная оценка действиям или явлением, она тоже стала уходить на второй план. И поэтому появляются такие тексты, как Груди Терезия, Сейли Тересия, Аполинера такие тексты, как Соломея Оскара Вальда, когда мы видим образ Фамфаталь, мы видим разрушение мужской сексуальности, и мы видим и разные гендерные эксперименты с этим всем. Почему? Потому что и меняется моральная оценка вообще всего происходящего в ходе вот этой декадентской направленности искусства. Многие протестовали против декадентства, и многие ставили знак равно между символизмом и декаденством. Скажем, Максим Горький писал, что Бодлер – это кладбищенский поэт, он накрыл ядом всю Европу, он заразил. И вот, и вот Верлен, и Рембо, и Митерлинг это все проводники бадлеровского зла, и мы должны бороться с этим, потому что они не несут социальной революции. Мы, мы должны с этим бороться. И была и такая точка зрения на символин, как на упадочное мировоззрение.
1: Ну, а кому понравится, с другой стороны, когда у тебя все было в литературе, красиво и по полочкам? Зло было на и ничего плохого не, не писалось да? а когда сейчас выворачивается наизнанку да когда о смерти становится удобно в литературе говорить да? о, о смерти о каких-то низших слоях о чем литература вообще молчала правильно
0: правильно и очень важно заметить почему именно смерть ведь это не просто какие-то некрофильские мотивы и э, тема смерти же была не потому что они все были извращенцами дело в другом дело в том что были апокалиптические мотивы той эпохи. Человек конца 19 века, начала XX века жил в состоянии, что скоро закончится мир, случится апокалипсис, в Петербург ударит трезубец сатаны, я не знаю, и мотив прихода демонических сил в столице мира был очень популярен в ту эпоху. И в том числе смерть, об этом, кстати, в одной из своих лекций говорит Дмитрий Быков, в... тема смерти была популярна еще и потому, что Многие ожидали конца старой эпохи. Старый мир рухнул, потому что, ну, я уже сказал о том, что был технологический прорыв, были войны, революции, особенно в России, русские революции, потом неудавшаяся война и народные восстания. Это все было очень тяжело. Это все маленькие смерти старых эпох. И в том числе поэзия это отразила. Вот, например, Гиппиус пишет стихотворение «Нет». «Она не погибнет, знаете, она не погибнет, Россия». Они всколосятся, верьте, поля ее золотые, и мы не погибнем, верьте, на что нам наше спасение Россия спасется, знаете? и близко ее воскресенье». Воскресенье. Почему? Потому что когда-то произошла смерть. И не случайно это говорится в 1918 году. А если мы возьмем стихотворение пораньше, то там прямо серьезные такие мотивы смерти, мотивы перехода в какое-то другое состояние. И состояние поэзии, и состояние страны. Поэтому это все очень-очень актуально. В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радио Маяк.
1: Это творческий портрет в студии Дина Романовская. В гостях у меня филолог Даниил Стогний. Мы говорим о символизме русском, о символизме французском, о символизме в литературе вообще. У меня, ты знаешь, возникает часто такое ощущение, что символизм сам по себе и все поэты, которые, так скажем, грубо работали да, в этом направлении, они все очень трагичны. Самый трагичный – это Рэмбо, потому что человек, сгоревший буквально в поэзии за три года, отрекшись от нее, уехал в Африку и скончался от заражения крови. Это вот самый такой яркий пример. Вообще, в чем трагедия для тебя, если есть трагедия символизма?
0: Потому что они начали превращать свою жизнь в искусство. Так или иначе, даже если жизнетворчество было более актуальным для русских символистов, для французских тоже это было притворение в жизнь. Сначала каких-то элементов искусства, потом это создание... Жизнь как искусство. Жизнь есть искусство. Об этом и Уальд тоже говорит. Потому что, когда мы читаем портрет Дориана Грея... Это же чистая вода искусство. Это искусство влияет на нашу жизнь. Искусство строит нашу жизнь. Искусство есть наша жизнь. И Брюсов в 1896 году, ты наверняка помнишь это стихотворение по филфаку, пишет стихотворение юному поэту. «Юноша бледный со взором горящим, Ныне даю я тебе три завета. Первый прими». Не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй, никому не сочувствуй, Сам же себя полюби беспредельно. Третий храни, поклоняйся искусству, Только ему безраздумно, бесцельно. Юноша бледный, со взором смущенным, Если ты примешь моих три завета — Молча подуя бойцом побежденным, зная, что в мире оставлю поэта. Не живи настоящим, поклоняйся искусству, грядущее. Вот все это уход от реальной жизни. Если э, романтизм и э, поэт романтизма бежал от обыденной реальности куда-то за море или в, 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 в сонную какую-то реальность, или в, в, у нас Кавказ в русской поэзии, да люди туда бежали, то поэт-символист, он не, не бежит от реальности, он создает реальность из мира, который находится за этим миром, за физическим миром. Поэт-символист – это поэт, который чувствует какой-то невыразимый мир и, и, и эстетика невыразимого, эстетика невыговариваемого, невидимого. Это очень актуально. Как нерожденный
1: ребенок, да, который, находясь в утробе матери, наверное же как-то представляет себе этот мир, да, и когда рождается, для него это шок, потому что он был во всем удобном, во всем хорошем, в тепле, а потом после вот этого момента рождения вроде вот она жизни начинается. Это а ты э меня
0: прямо подталкиваешь. К митерлинку, у кого синие не птицы, потому что мы помним, есть пространство, где есть нерожденные младенцы еще, и, и которые только собираются родиться. И я вот последнее хочу стихотворение процитировать, которое, как по мне, так от, оно отражает вообще всю суть символизма. И это Соловьева, Владимира Соловьева стихотворение. Э, вот, цитирую. Милый друг. Или ты не видишь что все видимое нами только отблеск только тени от незримого очами милый друг или ты не слышишь что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий милый друг или ты не чуешь что одно на целом свете только то что сердце к сердцу говорит в немом привете все что в этой реальности физической это только отблик, только Отзвук, а настоящая реальность, в которой есть все, все полное, она где-то в другом месте, и на эту реальность нам указывают символы.
1: По мне, как вся поэзия она символична. Тем более современная поэзия я не могу назвать ее постмодернистской, все что или то, что мне попадается, допустим, я не могу назвать. Но в любом слове, в любом предложении, в любом поэтическом образе я пытаюсь понять, ну чтобы не пойми меня пошло, ни ни о чем думала и uh -huh. поэт, когда писал, писала это стихотворение, а что скрыто, допустим, за, ну, условно, за разносчиком пиццы, да, который Изображен в стихотворении. Про кого говорит поэт, обращаясь, скрываясь за образом там, мэра города, почему цветы от синего цвета, да, условно, они, а не черного или красного? Потому что если поэт будет говорить с читателем на простом языке, понятном, да, вот стол, он деревянный, белый, его сделал плотник, и, uh -huh, uh -huh. и все это будет уже поэзия это будет уже какая-то банальщина и какая-то ерунда и просто графоманство да и простой рифмотворчество может быть действительно вся поэзия современная она э, так, так или иначе все-таки символично симво символистично
0: я с тобой соглашусь и с тобой согласится не только я не, не, с тобой соглашусь не только я но и согласится еще и Вячеслав Иванов который в своей статье эссе, «Мысли о символизме» одной из категорий символи символизма выделил то, что каждое произведение должно быть подвергнуто символистскому прочтению. Это значит, что мы и, и младшую, и старшую Эду можем прочитать, руководствуясь отношением к реальности, как к символистской реальности. И в конце концов мы должны согласиться, уж как мне кажется, с мнением Андрея Белого, что символизм это все-таки умонастроение и ощущение, мироощущение прежде всего. У французов, я имею в виду французских символистов, это прием, это техника, это аллегория, это, это текст, составленный из образов, из настроений.
1: Может быть, поэтому французский символизм так быстро себя и изжил, потому что все приемы все-таки, да. да, они конечны. Философия уже русского символизма, она переродилась уже в современную литературу.
0: Да, 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 я согласен с тобой абсолютно.
1: Ты как филолог, как человек, изучающий символизм русский, французский, у тебя есть любимое стихотворение, которое ты бы сейчас нам прочитал?
0: У меня есть любимые поэты-символисты и, и среди французов, и среди бельгийцев, и среди русских авторов и мне очень нравится митерлинг как его драмы символистки так и его стихотворения которые очень сильно напоминают как раз тот ранний период символизма точнее не ранний период а поздний период символизма в котором уже наблюдаются вот эти пародийные моменты о которых пишет владимир соловьев когда собаки секретного желания появляются гиены презрения фиолетовые змеи мечтаний вот все это. А из русских символистов мне нравится, конечно, белый. Я очень уважаю всех символистов, но из, из русских символистов, конечно, ближе всего мне белый. И стал он ближе мне недавно. Что, да.
1: что к этому подвело?
0: Наверное, мое изучение белого и А раньше Брюсов я очень его люблю, ценю. И Гиппиус мне очень нравится. Но вот сейчас у меня символистский фаворит – это Андрей Белый. Почивший король приподнял мраморную крышку гробницы и вышел на лунный свет. Сидел на гробнице в красной одежде, отороченной золотом и в зубчатой короне. Увидел грусть, разлитую по городу, и лицо его потемнело от огорчения. Он понял, что его сын бросил эту страну. И он пригрозил убежавшему сыну мертвой рукой и долго сидел на гробнице, подперев усталую рукой, в старую голову. А молодой король с королевой бежал в одиноких полях. Их окачивало лунным светом. Луна стояла над кучкой чахлых северных берез, и они вздохнули в безысходных пустотах. Король плакал. Слезы его, как жемчуг, катились по бледным щекам. Катились по бледным щекам. И Смерть, очень... Бог умер. Ну, практически, да, да, да. У, у Белого очень сильное тяготение, тяга такая к европейскому фольклору, поэтому часто он и пишет о королевне, не о царевне. О королевне, о короле, о старом короле. А, у него есть гном в Северной симфонии, персонаж, темный рыцарь, рыцари сумрака. Ну, прям почти миф... ночной дозор.
1: Миф о творчестве ведь это тоже символизм <как> еще какой.
0: Конечно. Да, да. Каждый творит миф собственной жизни.
1: Каждый творит миф в собственной жизни. А... Давайте каждый будем все таки творить в себе, в своем мире э, сказку, поэзию и историю самого себя. Это была программа «Творческий портрет». В гостях у меня был филолог Даниил Стогни. Мы говорили о символизме в литературе. Слушайте нас ровно через неделю на радиостанции «Маяк» вечером в воскресенье в 20.05. Всем хорошего вечера. «Творческий портрет».